0: Hola, Hyers, yo soy MyNameSky, sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Despacho de Guato, su podcast favorito de Star Wars. No money, no parts, no deal. Y bueno Hiers, sean bienvenidos al episodio número 12 de El Despacho de Guato Muchísimas gracias por estarme acompañando Ya sea que me estén escuchando en la tarde, en la noche o en la mañana Muchísimas gracias por estar aquí Y pues Hayers, antes de comenzar a hablar sobre pues, el episodio número 12 de El Bad Batch Pues primero vamos a hablar de una noticia que fue bastante importante esta semana Para los coleccionables de Star Wars, específicamente para la marca Lego Y es que esta semana se anunció la salida de la Gunship UCS que significa en Lego Ultimate Collector Series que sería pues en español eh, serie de coleccionista eh, de los sets de Lego y es una nave que está bastante padre digo para empezar la Gunship siempre ha sido como que pues una de las naves más icónicas de Star Wars yo creo que de las que son más queridas por el fandom, Mm, no sé por qué tanto, o sea es tan cool pero no sé, siento que no es una nave como que tan chida. O sea, no sé, a mí no, al menos no me gusta tanto este, la Gunship. Pero pues haya muchos fans de Star Wars que sí. Y le estuvieron pidiendo muchísimo en LEGO. Digo, ya existían versiones anteriores. Obviamente, eh, pues sets normales. Eh, nada como versión de coleccionista. Y pues ya por fin se dio la Gunship. Este set es de los poquitos, se podrá decir. Que han sido, pues... Que Lego ha sacado porque le gusta mucho a los fans. O sea que estuvieron y frie y frie así pidiendo. Y pues ya lo sacaron. Eso igual pasó con el set de la... Con el como remake de... De la 501. Este, porque ven que ya había una versión anterior al que salió hace... Como año y medio, no, hace como... Sí, año y medio, dos años, no me acuerdo. Cuando salió la última oleada, este... Ese remake fue parte de que estuvieron dando mucha, mucha, mucha lata. Y de hecho también eso fue parte porque hay un youtuber de Lego que mandó a sus seguidores a que hicieran spam a Lego para que sacaran como que otra vez ese sed. Entonces, pues es un rumor ahí que dicen entre que sí tuvo que ver este cuate y entre que no tuvo que ver. La neta, ¿quién sabe? Eh, Pues obviamente nunca lo va a admitir Lego ni nada porque sería como... Dejarse dominar por un fan Entonces pues nunca lo van a admitir Pero bueno, o sea se puede decir que sí fue por, por esa razón que se hizo el remake de ese set Y pues igual a, a ese set pues está pasando con el, de la, con el de la Gunship Que les digo, muchos lo estuvieron pidiendo y ya por fin se armó Que la neta yo creo que no sé si estuvieron como que a full contentos con el set Porque yo siento que no está tan chido Porque ahí les va cómo va a estar esto es un set de 3293 piezas. Que aparte no es a escala de minifigura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la minifigura la puede sentar. Trae, ven que dos cabinas: la Gunship, una que es como delante y otra atrásito Y aparte trae a los lados, trae como con unas cápsulas que son como unos cañones. Este. Eh, el hecho de que no sea a escala de minifigura. Y así que, por ejemplo, en lo, en lo que son las torretitas, en los cañoncitos, ahí no vas a poder sentar una minifigura, pues, bonito y que quede correspondiente con el tamaño, ¿no? La neta, eh, queda un poquito, pues, chica la minifigura, le queda grande el asiento. Entonces, ese es el problema. En la cabina sí puede sentar dos minifiguras, pero aún así como que no queda tan cool. Eh, aparte de que, pues, a escala de cómo sería como en la película, la gunship con las minifiguras, pues, está, pues, mucho más grande. Yo digo que es como más o menos como... A escala tres veces de la minifigura, aproximadamente. Entonces, pues sí está bastante grandecita. Hagan de cuenta que en esa gunship nueva de, de Lego. Cabrían las, las figuras que son como de la Vintage Collection de Star Wars. Pero de las que son como de. Son más chiquitas de las de 6 pulgadas, creo. O de las de 10. No me acuerdo, pero son las más chiquitas. Este. Hagan de cuenta que sería como para escala de esas figuras. Entonces sí está. Pues más grande. Ese es uno de los detalles. Eh. El otro de los detalles es las minifiguras que incluye. Ese para empezar el precio es un set de 350 dólares aproximadamente en pesos mexicanos. Son como 7 mil pesos. La neta si sí está carita. Eh, y las minifiguras que incluye yo creo que no están tan chidas. Nada más va a incluir una nueva minifigura del de maestro Windu. Como con una cara enojada. Eh, pero ya existía anteriormente otras minifiguras del maestro Windu. Y aparte también va a incluir un clon comandante. Que es de estos que tienen como que las rayitas como color amarillo. Pero es un tono de amarillo un poquito nuevo. O sea, hasta eso está bonito el clon. Pero solo va a incluir esas dos minifiguras. Eh, muchos esperábamos que al menos en ese set fueran a incluir una, un, nuevo, un nuevo Cody. La, un Cody fase 2. Entonces, así como la minifigura de Rex. Pero no, no va a salir, entonces yo siento que la neta están chafonas las dos minifiguras nada más y también siento que son poquitas para un set de ese tamaño, aunque hay gente que dice que más o menos sigue como que la tendencia de estos sets, que por ejemplo creo que el Destructor Estelar creo, eh, que es igual un set bastante grande y creo que cuesta como 12 mil pesos más o menos, nada más trae dos minifiguras, uno que es un almirante y uno de los que son como miembros del crew ahí, ¿no? De los pilotos y así, entonces pues este yo siento que no está tan cool por eso, la neta no siento que valga tanto la pena, va a salir el primero de agosto de este año, y pues sí, no sé cómo la van ustedes, a mí la neta no me gustó mucho, eh, no la compraría la neta, porque por ese precio de 7 mil pesos, pues te puedes comprar muchas más naves que están, yo creo que más chías, o sea, por ejemplo, te podrías comprar el havoc Marauder del Bad Batch, te podrías comprar también, por ejemplo, la nueva Slave One que va a salir, eh, el Caza Mandaloriano, te podrás comprar el set del de, duelo en el trono este de Mandalor eh, ¿qué otro set te podrías comprar? Yo creo que principalmente esos cuatro, porque son ahí como... Con, en el, el del Bad Batch cuesta como... vamos a hacer cuentas, de hecho. El del Bad Batch cuesta como $2,500, eh, aproximadamente, ahí si me falla de alguno, pues perdón. $2,500 más el de el Starfighter este mandaloriano. Creo que ese está... Ah, no me acuerdo el precio de ese. Ese creo que está... Pónganlo ustedes con otros $2,000 pesos. Pero no creo, creo que está un poquito más barato. Eh, el del duero and Mandalore, que creo que son como $600 pesos. ¿Y qué otro les dije? La Slave One que esa cuesta como $1,500 pesos. Ya sigue sí, exagerando, $6,600 pesos de cuatro sets. este Todavía te estarían sobrando $400 pesos que es lo que cuesta esta, esta gunship. Yo la neta considero que vale más la pena comprarte pues otros otros sets a diferencia de la Gunship Pero pues no sé qué piensan ustedes, no sé si les gusta pues mucho la Gunship eh, No sé si alguno de ustedes se la va a comprar, si se la compran pues ahí me comentan o Pues sí, si se la van a comprar, si planean, ustedes qué opinan sobre este set Les digo yo, a mí la neta no me gustó mucho son poquitos los sets, este, Ultimate Collector Series que me gustan. Por ejemplo, entre esos está la, la Slave One, que el Slave One sí está bastante chida, aparte de que sí es escala de minifigura. Este, está esa. que otra me gusta también? la El Snow Speeder. Eh, pero son muy contados, el Halcón Milenario, obviamente. Y. Y dentro de lo que cabe también, el Halcón Milenario, más o menos, se van en, en vuelo esta Gunship con el Halcón Milenario. Que igual no cuadra, eh, porque. Obviamente la gunship es un poquito más pequeña que el halcón milenario así en, en escala de vida real de las naves. Entonces pues ya es un desmadre la neta ya esas escalas de las naves ya es todo un rollo. Porque ya, ya no encajan entre todas o sea ya hay naves muy chiquitas que deberán ser más grandes y viceversa. Entonces es todo un problema con esto. Pero pues eso fue uno de los coleccionables pues más importantes de Star Wars que ha salido por ahora. La Gunship Ultimate Collector Series. Y, y, y está bonita, ¿eh? o sea, me refiero a que en display se ve padre. Pero es que aparte les digo, el problema es esto es que pues, es una nave, pues como, como carguera, ¿no? O sea, para. Para varias minifiguras. ¿Y saben también cuál es el otro problema? Bueno, a menos que yo le veo, porque a mí no me gusta mucho eso. Que es como. Es que tiene como un hueco en medio. No sé, la neta. Según yo. Sí, es así, en, en neta. Pero el el hecho de que traiga ese hueco como en medio, que es de ahí de donde salen las tropas, no me gusta mucho cómo se ve. Eh, siento que está vacía, aunque no sé si se recorre la puertecita, según yo no se recorre, y es así con el hueco. Entonces eso también como que no me gusta mucho. Siento que hace como que la estructura de la nave se ve incompleta. Pero pues, digo, no sé, eso es una opinión nada más mía, ¿no? Pero pues cada quien. Y ahora sí, pasando a lo importante o bueno, eh, antes también de, de pasar al episodio de eh, del bad Batch, les quiero decir que en mi servidor de Discord, que si no se han pues unido ya estaré dejando en la biografía, bueno más bien en la descripción del video de YouTube, el link para que se unan al servidor de Discord, eh, si me están escuchando en Spotify pues vayan al canal de YouTube para jalar el link si se quieren unir. Este, porque voy a estar abriendo, pues, una nueva sección aquí de preguntas y respuestas que me quieran hacer relacionadas al despacho de Watto. También esto lo voy a hacer en mi podcast de Highland Pero, pues, también, o sea, si quieren preguntarme algo que sea relacionado a Star Wars, pues, vayan al servidor de Discord y, pues, ahí lo estaré haciendo. O si no, también, ¿saben qué? O sea, pueden mandármelo por Instagram. Por ejemplo, si tienen alguna pregunta relacionada a Star Wars que quieran que le responda, eh, mándenmelo por Instagram o ya sea por mensaje directo de TikTok. Y díganme, es pregunta para el podcast, ¿no? Y ya yo lo voy a agregar. Entonces, pues, ahora sí. Este, pasando al episodio del Bad Batch, este episodio se titula Rescate en Ryloth, tuvo una duración de 29 minutos, que más o menos saben que la duración es 25 minutos, 4 minutos de créditos, y pues como les estaba diciendo en el episodio anterior, pues sí se cumplió esto, o sea, de que sí siguen este pequeño arco en Ryloth, que ya, pues muchos de ustedes ya lo debieron de haber sabido desde el principio, porque... Los nombres de los episodios del Bad Batch se filtran un poco antes de que salgan los episodios, cosa que yo no recordé, porque sí me acuerdo que se había visto los nombres, pero ya después como que no lo pelé mucho, o sea, sabía que el último episodio se va a llamar Manto de Guerra y así, pero no me acordaba mucho, entonces ahora sí fue como de, ah, bueno, pues, obviamente iba a seguir el arco de Ryloth porque ya se habían filtrado los nombres y pues ya, obviamente se da por hecho, ¿no? Este episodio estuvo chido, fue un episodio muy dinámico, eh, yendo de aquí para allá, lo que ayuda a que el episodio no sea aburrido o pesado de ver, entonces la neta considero que estuvo bastante chido todo eso, Eh, me gustó bastante, así pues luego luego yo le daré una calificación de, de 9 de 10, este... De 9 de 10, porque no me gusta tanto como que se centren en. Les digo, en el rumbo que está tomando el Bad Batch en general. Este. Como que se pierde el tiempo en eso. Digo, obviamente sí sirve como para cimentar otras cosas que van a pasar en el futuro. En en el futuro de la serie. Que ahorita vamos a hablar de eso un poquito más. Pero. eh, Nada más por eso. Por el rumbo que tiene toda la serie. Le doy un 9 de 10. Si no, la neta sí le daría 10 de 10. Este, porque les digo, es como que se enfocan como que en estas como side stories, que son como misiones alternativas, serían en un videojuego. Pero pues bueno, el episodio comienza en Ryloth con el almirante Rampart acompañado de el capitán Hauser, que pues lo estuvimos viendo bastante en el episodio anterior. Nada más que yo no pensé que fuera a ser tan relevante en este episodio, pero pues estaba con él y están entrando a la zona de celdas donde se encuentran varios Twi'leks incluyendo eh, pues este Gobi Glee y Eleni Sindula. Eh, Rampart le habla de una forma a este... A este cham como amenazante. Para que le diga dónde se encuentra Jera. Cosa que pues no accede. Y igual intenta con este Lenny. Pero pues tampoco cede. Y vemos a este Houser soltar como que una cara triste. O sea como que está como que... Mmm, pues sí, como que no le gusta lo que está sucediendo, ¿no? Este, Rampar le ordena a este Hauser que arreste a todos los que simpaticen con Champsindula. Sindula Y Hauser le dice que no todos son insurgentes y que no puede arrestar pues a ciudadanos pacíficos eh, Pues nada más así porque sí de igual forma le dice que lo de Unfrita, este Hauser le dice a Rampart que pues no fue intento de homicidio, o sea por parte de este champ, ya que pues él estuvo presente y el disparo, pues él vio que no le disparó este champ, sino que el disparo vino de, pues de otra parte y este Rampart le pregunta, bueno pues entonces si no fue de este champ, pues de quién fue y le dice, no, pues no sé, porque pues obviamente pues, no se veía, ¿no? o sea que era este Crosshair quien le quien le disparó a este a Unfrita entonces este Rampart le dice que obedezca órdenes y pues a regañadientes Hauser acepta y se ofrece en buscar a Hera. Eh, pero Rampart le dice que ya se encarga de eso otro escuadrón, el cual termina siendo el escuadrón élite de este crosshair. Y también vemos a este chopper infiltrado en el Capitolio para ver qué hace el imperio. Y Hera le dice que cambie pues de plan, que regrese con ella para enviar una transmisión urgente, ¿no? Porque pues la están buscando y así. Eh, mientras tanto, en el Havoc Moroder está Omega. Está reparando la fuente de energía de Gonky. Y Hunter dice que no podrá porque es una unidad defectuosa y Omega le dice a Gonki que no se preocupe porque ellos, refiriéndose al resto del Bad Patch, pues también son defectuosos. O sea, esto me gustó bastante porque, o sea, el droide se siente triste y le dice a Omega, pues no te agüites, no, aquí todos estamos chafeando. O sea, pero está bien chistoso, o sea, porque como son clones defectuosos, pero incluso sus droides son defectuosos, o sea, lo cual se me hizo pues bastante, bastante padre. Este, y de repente reciben la transmisión de esta Jera donde les dice que el imperio se lleva a sus padres, que ahora la buscan a ella y manda las coordenadas a al Bad Batch de Ryloth para que pues vayan a ayudarla. Y pues ahí nos enteramos que esta Omega le dio a Jera el canal de transmisiones del Jabo que en caso de alguna emergencia, o sea, que así que se llevaron, o sea, que les comenté en el episodio anterior que sabía que se... Que se llevaron muy bien, entonces, o sea, se llevaron tan bien que incluso le pasó el numerito ahí, como de échame un phone en caso de que cualquier cosa te llegue a pasar. Y, pues, ya, este, pues, le pregunta esto este Hunter que se les dio eh, el canal de transmisiones, esto Omega, y Omega dice que deben ir a ayudarla, el, el squad se niega al principio, este Tech le dice que debe estar exagerando esta jera y Hunter dice que no pueden ir a ayudar a alguien cada que está en problemas, y luego Omega lo convence diciendo que si no es algo que un soldado haría, que a la neta, o sea, sí está chafa, porque es como de no juegues o sea, está bien suicida la misión, porque hay demasiados imperiales en Ryloth, entonces pues, la neta, no vale la pena que vayan para allá, y más que nada, o sea, no tanto por esta Omega, o sea, que la vayan a capturar, porque ven que Omega, más que nada le están persiguiendo, los Caminoanos son a los que les importa esta Omega este, pero que el Imperio pues los vaya a matar, ¿no? principalmente eso es como que el miedo y por eso no quieren como que hacer la misión, entonces pues ya ni modo, el Bad Batch va a Raylot y llegan con esta Jera. Que los pone al tanto de la situación y les dice que no tiene a nadie más para pedir la ayuda. Y esta Omega así como si nada lo ve como de sí, ahorita te vamos a ayudar. Pero así como como Pedrito por su casa. Este y este Hunter lo dice como de... O sea, se le queda viendo como de espérate. O sea, vamos a ver primero qué tranza. O sea, contra qué nos vamos a enfrentar. Y pero pues no hay garantías, ¿no? O sea, de que... O sea, no sabemos si vamos a hacer la misión o no. Primero dejamos checar qué onda, cómo, cómo está todo. Y pues ya eh, es corte a este Rampart anunciando a los toilets que Onfrita se recuperará por completo del atentado contra él. Que no entiendo para qué les dijo que se va a recuperar. Porque pues obviamente en el episodio anterior vimos claramente que le dieron un balazo en la 100. Obviamente no se va a recuperar. O, o quién sabe, igual es algo como que se les fue no se aclaró. Y quién sabe, pero yo digo yo veo que se veía que estaba muerto el compa, ¿no? este Y que Cham y compañía pagarían por su traición. Me imagino que esto de lo de Onfrita va a ser como para que... ...pues no cunde el pánico, o sea que estén ahí de este... ...ya mataron al senador... ...y igual y nada más como que para ganar tiempo el imperio... ...y también pues para ver, ver mala... ...hacer ver mala a este... ...a Cham, ¿no? y pues mientras esto sucede vemos que el Bad Batch está vigilando a lo lejos para ver pues contra qué se van a enfrentar está viendo pues cuántas tropas hay así y Omega se percata que Crosshair se encuentra entre las tropas que están en Ryloth lo cual dificulta más la misión todavía aparte de que Tech comenta que el nivel de tropas que hay es similar al que estuvo pues en Raxus que pues igual era bastante que no, yo creo que, está... yo creo que había más en Raxus la neta o yo veía más difícil la misión en Raxus que esta y pues mientras hablaban de esto, un droide sonda los encuentra y manda una transmisión. Y ahora Crosshair, pues sabe que sus compañeros o sus ex compañeros, pues están en Railroad. Entonces, pues ya está el tiro y pues ya. Eso dificulta más todavía la misión porque dice este Hunter que ya perdieron pues el elemento sorpresa y pues ya van a estar esperando que en cualquier momento los van a atacar. Y pues ya regresan a donde dejaron el Havoc Marauder y Tech informa que están en los canales de comunicación imperial, por lo que aumentaron la seguridad. Y sabe este Crosshair, pues que está um, esperando un ataque. Entonces, este, pues Hunter ya no quiere hacer la misión, pero Mega dice que ya haría lo mismo por el Bad Batch en caso de estar en la situación de Hera, ¿no? Entonces, este, Hunter fue como de, pues ya qué, o sea, como que le da lástima y pues entiende y como que comprende un poquito que la situación por la que está pasando Hera. Mientras, Rampart le dice a Hauser que necesita que todos los simpatizantes de Sindula sean encarcelados, este, que no nada más con los que arrestó Hauser porque, pues... Por esto se nos damos nos imaginamos más bien que Hauser arrestó unos cuantos, pero no a todos, hasta o este cuate quería que arrestaran casi casi a todos los Twi'leks. Entonces, este pues eso nos dice que, que Hauser no arrestó a todos y Hauser le dice que no deberían porque eso podría provocar un levantamiento contra el imperio. Después de esto, Crosshair informa a Rampart de la presencia de la Fuerza Clon 99 y recomienda aumentar la seguridad porque él sabe de lo que son capaces. O sea, obviamente, pues él reconoce, uh, digo, él más bien sabe, eh, conoce a su escuadrón. Eh, Rampart no le hace caso y le dice que mejor se ponga a buscar a Hera o que si no buscará a alguien que sí pueda cumplir con esa tarea. Y esto lo dice mientras mira a este al capitán Hauser. Entonces, como que este, este, Crosshair le empieza a agarrar como que cierto rencor a, a Hauser. Y pues más tarde, este Hauser visita la celda de Cham y Eleni. Y les pide que le digan dónde está Hera eh, Que él la va a proteger Pero pues este Chan de todas formas no confía en este Hauser Porque pues se puede decir que los traicionó Aunque pues él está siguiendo órdenes nada más Que aquí vemos, o sea, como eh, No sé a qué se deba Porque no se aclara realmente eh, Pero vemos que este Hauser Ve que algo está mal con el Imperio O sea, más bien que está mal lo que están haciendo O sea, que no sigue ciegamente las órdenes, como este Crosshair o sea, de que si sí, los buenos soldados siguen órdenes y así como todos, como zombies, sino que él sí se está dando cuenta que no está bien lo que están haciendo realmente, entonces, quién sabe si sea como alguna chafalla en su chip inhibidor, o, o si no tiene chip, quién sabe, ¿no? O sea, pero el caso es que es consciente de lo que está pasando. Y pues ya, este al final el Bad Batch sí ayudará a Hera y empiezan a hacer un plan que implica que Chopper entre a la refinería, desactive los cañones perimetrales de los que les hablé eh, en el episodio pasado. Que ven que está Lenny preguntó, pues que qué tranza, ¿no? Que si no era una instalación pues militar, porque tenían armamento. Entonces pues ya vemos que sí era relevante pues la refinería y, y todo eso que se nos mostró. Entonces que desactive los, los cañones. Eh, para que ellos puedan atacar la refinería como distracción entonces pues el imperio desvíe parte de esas tropas como refuerzos a revisar qué está pasando en la refinería y pues este así puedan atacar el bueno no atacar el capitolio entrar al capitolio y rescatar a los padres de Hera y al resto de las personas no entonces pues se dividen en tres equipos, este Chopper, Omega y Hera, estas últimas dos como refuerzos a la distancia de Chopper, pues en lo que Chopper se infiltra eh, en la refinería, Hunter y Echo que se van a meter al Capitolio para rescatar a los padres de Hera y por último Wrecker con Echo que estarán en el Havok Moroder eh, que entrarán, bueno más bien llegarán a la refinería a atacar, a disparar eh, una vez que los cañones hayan sido desactivados. Entonces pues ya queda listo el plan y todo. Y pues ahí vemos que pues ya es medio mala idea que vayan a dejar a esta Omega y a Jera ir solitas, ¿no? O sea, sobre todo Omega que siempre hace un desman. Y, digo, ya ya no es como en los episodios anteriores que ven que decíamos que Omega era una carga y que poco a poco iba evolucionando y más, ¿no? Y así. En este caso, pues, obviamente, sí ayudó bastante en la misión. Digo, ya está empezando a tener, pues, ya no solo un rol como que coopere, sino que ya empieza a buscar ella como que otras alternativas para poder lograr lo que están, pues, lo que se está intentando, les digo, la misión, entonces, lo cual, o sea, nos muestra, pues, un progreso y un crecimiento como personaje bastante grande en Omega, lo cual está bastante chido, o sea, que sí está aprendiendo, pues, del resto del squad, y que no nada más se, pues, sí, se quedó como una carga, ¿no?, o sea, como un hijo, o sea, digo, en comparación con Grogu, digo, Grogu, si sí era carga a veces, pero bueno, o sea, salvó a Amando en ciertas ocasiones, ¿no? O sea, y lo comparo porque en esto que decíamos que son como. Pues hijo, en este caso ya está más aclarado que son como. Pues esta unión, como de hermanos. Este, pero más o menos es como un. un poquito equiparable. Entonces, pues ya se dividen. Y pues ya Chopper se infiltra en la refinería y con otras unidades Artu. Este. Usa su propulsorcito. Y ahí se mete. Eh, entre el resto. Para que no se den cuenta. Los imperiales. Pero, pues, al momento de querer ingresar a la consola. Pues no jaló su, su destornilladorcito. Este de droide. Eh, y no quiso. Entonces. Ustedes o me da risa. como... O sea. En, en droides. Cómo su comportamiento es como humano dentro de lo que cabe. O sea, porque llega y al droide que tiene enfrente, primero lo neutraliza. Como que le da como que con su taser, que da toques, entonces pues ya eh, se echa al droide que está enfrente. Entonces, cuando no funciona, eh, su cosa está para acceder a la consola. Lo detienen, pero me da risa porque como... Saca sus pincitas con sus manitas este, de su cabeza y como que las va alzando. O sea, como cuando te arrestan a ti, pues que dicen manos arriba y pues te tienes que ir así, ¿no? Si tienen, no tienen esposa los que te están arrestando. Entonces, pues se me hizo chistoso eso. O sea, cómo tiene su comportamiento pues como persona este este chopper. Entonces, pues ya que esta Jera ve a lo lejos que se llevan a este chopper y dice pues que hay que ayudarlo. Y esta Omega le dice que pues sí, pero que primero tienen que volar la consola. Entonces esta gera le pregunta, pues entonces con qué tranza, ¿no? ¿Con qué lo vamos a hacer? Y ya le señala esta Omega que vayan por un transbordador del, imperi- del imperio Y que Gera lo pilote Y pues al principio Gera como que le saca O sea, a pesar de que quiere ser piloto, pues al principio sí le da como que cosita, ¿no? Eh, pilotar una nave completamente ella sola Entonces pues ya, mientras las chicas van a robar el transbordador Hunter y Echo se empiezan a pues, infiltrar en el Capitolio por las paredes y así eh, y pues ya las chicas consiguen el transbordador, rescatan a Chopper, que se ve bastante épica esa escena, porque aparte la mayoría del episodio ocurre en la noche, entonces siempre que es de noche, y de hecho lo vimos en el episodio también cuando estaba este este Rex, cuando les quitan los, los chips inhibidores, este cuando se quema este crosshair y todo, ven que es de noche, entonces las explosiones se ven más épicas de noche, y se ve más chido todo esto, entonces pues explotan la consola, que más que la consola explotan toda una parte de la refinería y pues ya explotan esa esa parte, se desactivan los cañones perimetrales y pues ya les digo rescatan a Chopper y ya se van. Entonces, este, pues ya Tech y Wrecker ya entran ahora sí a atacar la refinería, que también resaltando en todo esto me doy cuenta como o sea, no llega nada más a disparar así de ta, ta 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 todo así a lo loco, sino que eh, le disparan a cosas específicas, o sea, primero le disparan a los cañones y a ciertas partes de la refinería, pero no explotan todo así como así Sino como... Yo siento que como para no... Herir a los otros troopers. Porque les digo que están como que... Dentro de lo que cabe teniendo cuidado... De no matarlos. O sea que por ejemplo les disparan pero nada más los aturden no les disparan así con el disparo del blaster clásico entonces pues también fue algo como que noté no sé si es, será como por esa intención o nada más es porque pues para que no se vieran ataque hacia lo loco sobre todo porque estaba disparando Wrecker, ¿no? entonces por eso a mí me sorprendió bastante eso mientras tanto Hauser notifica a Rampart del ataque y le dice que ya lo sabe y que se queda a proteger el Capitolio como de Nel tú te quedas aquí entonces eh, después Hunter y Tech llegan a las celdas liberan a Cham y compañía y el equipo de Crosshair ya se iba a la refinería pero Crosshair les dije que les dice que no vayan a la refinería Porque ese no es el objetivo principal del ataque que está ocurriendo O sea, vemos que sí estaba funcionando chido el plan y todo Y que incluso Crosshair ya iba para allá este Y todo esto pasa mientras Hauser está viendo como que a lo lejos Que se va a quedar este, este Crosshair y que sabe que pues ya sabe de lo que trata el plan a pesar de todo A pesar de que Hauser tampoco sepa mucho de esto Entonces este pues ya Este Crosshair se queda ahí En el Capitolio y forma una barricada con Troopers Ahí en la entrada principal eh, Porque saben que por ahí van a escapar eh, Cham y con el resto del Bad Batch. Y justo cuando va a salir Hunter y compañía del Capitolio Los detiene este Hauser Y les dice que les tendieron una trampa Y les dice que él está de su lado Entonces ahí como que se sacan de onda También este Cham y todo Y les dice que lo que hace el Imperio está mal Que es lo que les digo, a o sea Hossler, Dentro de lo que cabe es consciente de todo esto Y les digo, o sea esta es la primera vez que estamos viendo un clon O sea aparte de la fuerza clon 99 Y más o menos dentro de Crosshair también Pues les digo que no es dominado totalmente por el chip inhibidor entonces pues ya eh, se la piensan, esta Eleni sugiere que usen el transbordador del senador Onfrita de su torre privada para salir eh, por la parte de arriba y le dice a Hauser que vaya con ellos, pero este Houser se niega, les dice que no porque no puede abandonar a sus hombres, bueno a su escuadrón porque dice que son hombres buenos este y dice que tiene que hacerlos entrar en razón. Entonces o sea, pues me imagino que hace ser una pequeña falla en su chip. No, o sea, porque no abandona a sus hombres, pero es consciente de lo que está mal, entonces ha de ser como que hay nada más, hay un, un pequeño, un pequeño problemita con el chip, o sea, no de tal que sea como que un clon renegado, podría decirse. Eh, entonces, pues ya. Hunter avisa a este tech que los vean En el punto de encuentro porque tienen Un transporte alterno y pues ya se van A la refinería justo antes de que lleguen Los otros transbordadores imperiales pues a revisar qué tranza porque aparte pues iban un montón Eran como unos 6 más o menos los que se ve Que se aproximaban, mientras tanto Crosshair y compañía seguían esperando En la entrada principal pero cuando abren la puerta Sale este Hoser y pues Les da un speech sobre que no está bien lo que hace El imperio con Ryloth porque pues Juraron pues que les iban a dar libertad Y ahora como que los están sometiendo otra vez Entonces pues no tiene sentido, entonces tira su blaster y dice pues ya no voy a ser parte de esto, ¿quién está conmigo? Y ya unos cuantos, yo pensé que todos se iban a decir como de él todos se iban a a revelar, o sea que esos otros clones que se se unen a Hauser por así decirlo y que ya no están de acuerdo con el imperio, pues quién sabe, es que está raro esto, (risa) porque ya no tiene sentido, o sea... Supuestamente el chip inhibidor es como que lo somete muy muy bien, ¿no? A las órdenes, a seguir órdenes y todo esto. Pero pues aún así no solo pasa con hoster sino con estos otros clones como que se le unen. Entonces ya no sabes qué onda si el chip inhibidor es como que muy... eh, Muy estricto, o si llega a tener unas pequeñas fallas. O si otro clon les dice a los otros clones que aún así no tiene sentido porque este... Rex, y cuando ya pasó en en Clone Wars, como que intentó hacer entrar en razón a los otros clones, pero como que no funcionó, y también este... Cuando, cuando el Bad Batch intentó Hacer entrar en razón a Crosshair que tampoco funcionó Entonces quién sabe, es un desmane esto De los chips inhibidores, el caso es que pues ya Como que unos clones como que se rebelan, tiran Sus armas y sus escudos y pues Este, Crosshair ordena que arresten a los traidores Entonces pues ya, los arrestan y ya, a final de cuentas Vale gorro y en ese momento pues, Sale de volada del transbordador eh, Del senador junto con, bueno Con este Hunter y con todos dentro de él Y pues ya este Crosshair les intenta disparar ahí Pero pues a final de cuentas es en vano esto entonces, este, pues ya más tarde, eh, Jera se reúne con sus padres y pues ya les iban a pagar al Bad Batch, pero pues este este Hunter no les acepta el varo, les dice como de, no, la van a necesitar más ustedes, que igual es como contradictorio, ¿no? O sea, porque, pues, digo, no lo aceptó como que por honor, pero digo, de todas formas, pues me imagino que el Bad Batch sí necesita dinero porque sigue haciendo misiones para Sid, entonces dentro de lo que cabe, pues sí todavía necesitan varo ellos. Pero pues ya, este, Hera se despide de Omega y pues, ya les dice que se van a ver, pues no sé, después. Y mientras tanto, en la refinería destruida, Rampart le dice a Crosshair que subestimó al Bad Batch y les dice como de subestimé a tus amigos. <risa> que es una jalada, o sea, porque ya sabía que qué tan chido era el Bad Batch, ¿no? O sea, qué tan. que. Qué, pues sí, qué, qué poder tienen, ¿no? Entonces, la neta es una jalada que los haya subestimado y pues ya Crosshair les da le pide permiso a este Rampart para ir a cazar al Badpatch lo que les digo que esto o sea, dentro de lo que cabe a pesar de ser un episodio como tipo como side quest eh, como misión secundaria ...sirve pues para cimentar lo que va a pasar en los otros episodios... ...que aún así siento que se pudo haber cimentado de formas mejores, ¿no? Eh, tanto si mete Rylot y todo eso... ...pero bueno, de todas formas es como para conectar todo lo del canon... Eh, ...pero de todas formas sirve para esto, para cimentar lo de los siguientes episodios... ...quiere decir, y yo me imagino que ya se va a poner más chido... ...en los episodios que vienen, que Crosscare pues ya empieza a perseguir al Bad Batch... ...y que ya en una de esas, pues... Crosshair, pues ya va a ir tras ellos, entonces quiere decir que ya va a salir como que dentro de todo el imperio, ¿no? O sea, mucho pues irá acompañado de su escuadrón de élite, lo que nos puede, pues hacer un guiño de que lleguen a capturar a Crosshair y pues ya que le quiten su chip, ¿no? Y que al final le cuentas sí si se una al Bad Batch, yo me imagino que esto podría ser algo bastante chido y sí que sí podría suceder por todo esto que está... Pues que está ocurriendo, ¿no? Y que puede llegar a suceder. Entonces, pues ya en, el, en los siguientes episodios. En los próximos cuatro. Espero que se vaya como que cerrando poco a poco bien esto. Por ejemplo, que creo que son al Bad Batch primero y ya después vemos como que un, no sé si un cierre en el ciclo de esta Omega, ya sea que por ejemplo no se pasa algo con los Caminoanos o lleguen a matar a este Lama Su, o si se, se quede con el Bad Batch, no sé, no puede pasar de todo realmente, pero espero que dentro de estos cuatro episodios que faltan de la serie, pues ya sea complete bastante chido. Y pues ya, o sea, falta un mes nada más para que acabe la serie, lo cual sí es como de, ah, porque como que sí le vas agarrando cariño a la serie, ¿no? Estar esperando pues cada cierto tiempo un episodio nuevo es lo que siempre pasa con esta serie, es que ya después como que te sientes como que vacío, porque ya no hay algo, pero, eh, pues ya que acabe esto, ya la neta ya me va a dar chance de seguir viendo Clone Wars, porque la neta me falta ponerme pues al tiro con el resto de los episodios, me quedé como en la cuarta o tercera temporada, pero sí la quiero acabar de ver, porque pues es esencial saber todo lo que pasó, o sea, a pesar de que no he acabado de ver Clone Wars, sé lo que pasa en los otros episodios y sé cómo va el canon y así, pero de todas formas lo tengo que ver con mis propios ojos, este... Pero pues sí, la neta estuvo chido el episodio, la neta creo que estuvo bueno. Como les digo, pues me gusta mucho que el episodio estuvo en su mayor parte pues de noche. Lo que les digo que en cuanto a los efectos de explosiones y todo eso, la neta se ve muchísimo mejor. A que si fuera de día se aprecia muchísimo más todo. Este, les digo, le doy a este episodio un 9 de 10. Ustedes díganme ahí en los comentarios también qué, qué calificación le dan a este episodio. Porque sí, esto estuvo cool o sea, tuvo acción, tuvo persecución, tuvo crosshair, tuvo este... Tuvo pues igual otra vez a Jera. Entonces estuvo chido, este ya lo sentí más Como el Bad patch, porque ven que Les dije que el episodio anterior tenía más víveras De Clone Wars, y este episodio yo lo sentí Ahora sí ya más Bad Batch, o sea Aparte de que en el episodio anterior ya tiene más sentido Sé que con eso conecta eh, Porque los mercenarios, bueno no los mercenarios Pero el contacto más bien para venderle las armas a este Gobi Pues era el Bad Batch Porque así ya se conoce a Omega y Hera Y así tiene a quien mandarles la, tra- la transmisión Entonces pues ya todo empalma bastante chido eh, Dentro de lo que cabe pues está muy bien escrito todo eso y pues sí, vamos a ver qué nos espera para los próximos cuatro episodios Yo les digo que espero que se ponga pues muchísimo más chido Ya que que vaya a cazar al Bad patch Yo espero, tengo expectativas altas Lo cual sé que a veces no es bueno Porque si pasa algo chafa me voy a decepcionar Pero pues no sé, no a veces eh, está un poquito bien ilusionarse eh, con las series Sobre todo con Star Wars Porque dentro de lo que cabe quizás no es como que el producto que nosotros esperamos a veces Pero nunca nos decepcionan O sea, siempre se resuelve de una forma bastante chía. Y pues eso sería todo por este episodio de El Despacho de Guato. Hiers, muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que si nos están escuchando, pues en Spotify, sigan mi perfil de Highland para que estén, pues... El, pues no sé si las notifica Spotify, creo. Bueno, si no se les aparece cuando sale un nuevo episodio, ya sea de Highland o del Despacho de Guato. Y si me están escuchando, más bien si me están viendo en YouTube, pues no olviden seguir, no olviden suscribirse al canal. No olviden la- dejar su like, no olviden también ah, activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suban nuevos videos videos, no solo del despacho, sino también de Hagland los clips de Highland y pues los videos de asa de unboxing o de reviews de coleccionables, favoritos del mes, entre muchos otros. Y pues eso será todo, recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales también como mynameshyyt en Instagram y en TikTok también como mynameshyyt HIH, H, doble y latina y en YouTube pues como high Y pues ahora sí, yo soy high y nos vemos en el siguiente episodio de El Despacho de Guato. Adiós. No money, no parts, no deal.